0: Gość Radia Z. I Beata Lubecka. Gościem Radia Z. Pałcma jest Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Witam Pana. Dzień dobry. Wczoraj napisał Pan na Twitterze, że finansowy blitzkrieg Zachodu spowodował już krach waluty o 1 trzecią, załamanie płynności w bankach i wzrost stóp procent z 9,5 do 20% oraz zamknięcie giełdy. To oczywiście opis tego, co dzieje się w Rosji. Co będzie dalej?
1: No Rzeczywiście sankcje Zachodu na Rosję okazały się skuteczne. Rosja przede wszystkim odczuwa w tej chwili potężne problemy w swoim systemie finansowym i odczuwają to również Rosjanie, którzy ustawiają się w kolejkach do bankomatów i nie masowo, mogą wypłacić masowo. masowo, tak nie mogą wypłacić pieniędzy, więc te skutki w tej chwili odczuwa już rosyjskie społeczeństwo. Bank... I o to właśnie chodziło. Tak, bank rosyjski centralny musiał podwyższyć wczoraj stopy procentowe z 9,5% na 20%. To proszę sobie wyobrazić, że Rosjanie nagle z dnia na dzień będą płacili dwa razy wyższe raty za swoje kredyty. I to spowoduje, że Putin nie będzie w stanie prowadzić propagandy sukcesu, prawda? Znaczy już nikt w tej chwili w Rosji to nie uwierzy, ponieważ te koszty dla społeczeństwa rosyjskiego w tej chwili już są widoczne Ale zrzucić odpowiedzialność na
0: zachód. Na ten wredny zachód.
1: Wydaje mi się, że to jest niemożliwe, bo on wcześniej cały czas uprawiał propagandę, że nic wielkiego się nie dzieje. Nie ma żadnej wojny, prowadzi jakąś operację pokojową. A nagle Rosjanie widzą, że to są jakieś olbrzymie sankcje, olbrzymie turbulencje, które dotykają już ich portfeli. Inflacja zaraz wyskoczy tam powyżej 20%. Zaczną się pojawiać problemy z dostępem do podstawowych Produktów, prawda? Pojawi się, pojawiają się informacje, że są wykluczeni sportowo, prawda? Ze wszystkich tych imprez. No to już jest bardzo widoczne dla społeczeństwa rosyjskiego i to jest bardzo ważne, bo to też powoduje wewnętrzną presję na Putina. Oczywiście nie wydaje się teraz, że w Rosji możliwe jest, aby doszło bardzo szybko do jakichś, nie wiem, masowych protestów. Putin bardzo brutalnie to wszystko tłumi, tłumi, prawda, ale ta presja będzie narastała. Koszty dla Rosji gospodarcze, finansowe będą rosły i na pewno będzie to osłabiało jego potencjał do dalszej agresji.
0: Do tych sankcji też przyłączyło się, to jest jednak nieco zaskakujące, ale dobrze. Szwajcaria i Monako, raje podatkowe, znaczy raje w ogóle dla oligarchów rosyjskich.
1: Rzeczywiście, no skala tych sankcji i mobilizacji Zachodu jest bezprecedensowa. No, Szwajcaria, która zawsze mówiła, jesteśmy neutralni, prawda? No już nie oceniając, to też się działo podczas II wojny światowej, gdzie różne majątki tam były przechowywane, no stanęła po właściwej stronie. prawda mi się, że. Putin całkowicie tutaj błędnie skalkulował reakcję zachodu, nie spodziewał się tego. Takiej mobilizacji? Takiej mobilizacji. I widać już po wypowiedziach tych oligarchów, którzy no tak bardzo ciężko przez 20 lat okradali Rosję, prawda, budowali te swoje majątki. No że teraz oni przychodzą i mówią, po co my tak ciężko pracowaliśmy przez te 20 lat, żeby w jeden tydzień stracić. Olbrzymie pieniądze. Szacuje się, że 100 rosyjskich oligarchów posiada majątek przekraczający 200 miliardów dolarów, to jest około 15% rosyjskiego PKB, więc to są olbrzymie pieniądze. Co więcej, dotyka to samego Putina, no i jego najbliższe otoczenie polityczne.
0: Czytam, że po raz pierwszy od 20 lat analitycy dopuszczają taki scenariusz, w którym Rosja może jednak zbankrutować pomimo zgromadzonych olbrzymich rezerw.
1: Są dwa powody, dla których jeszcze dzisiaj Rosja sobie radzi gospodarczo, prawda? przy olbrzymich już problemach, ale jeszcze sobie radzi. No, pierwsze jest taki, że cały czas jednak sprzedaje gaz i ropę, więc no, ma te wpływy. Wczoraj już musiała sprzedawać ropę z dyskontem, czyli nie po takiej cenie, która jest na rynkach, ale ma jakby cały czas ten napływ pieniędzy. Drugie to jest oknem na świat dzisiaj Rosji są Chiny. Chiny nie przystąpiły do tych sankcji, zachowują się tak labilnie, prawda, po cichu wspierają tą, bo to jest w ich interesie, tą tą sytuację. Natomiast rzeczywiście Putin zgromadził rezerwy w obligacjach chińskich, w złocie. Może na ten rynek też kierować część swojego eksportu. No i to powoduje, że ta gospodarka jeszcze jakoś sobie by radziła. Gdyby Chiny postawiły czerwoną linię i powiedziały, nie, koniec, my również dołączamy do sankcji, ja myślę, że ta wojna skończyłaby się bardzo szybko. Ale to jest ale, mało prawdopodobne. Ale niestety y, wydaje się to mało prawdopodobne, bo Chiny grają na to z jednej strony, że Rosja się osłabi, więc to im y, ułatwi później ewentualnie ekspansję na Syberii. No, mogą ich po prostu w jakiś sposób podporządkować też gospodarcze, a z drugiej strony no, wiemy dobrze, że Chiny też patrzą na Tajwan testują reakcję Zachodu. Stany Zjednoczone zajęte są tutaj teraz w, w Europie, więc no, tak jak mówię, w ich interesie niestety jest to, aby ten konflikt trwał.
0: A jak to się przeniesie na rynki finansowe w Europie? To, co się dzieje teraz w Rosji?
1: Jeżeli chodzi o aktywa rosyjskie, no to y, tam doszło do masakry. Tam nastąpił krach finansowy. No, akcje spółek rosyjskich największych pospadały już w ciągu tygodnia, bo na wartości straciły po 70-80%. Obligacje rosyjskie warte są około 30% ich wartości, więc no, w Rosji mamy pełen krach. Natomiast tu trzeba jasno powiedzieć, sytuacja jeżeli chodzi o polską gospodarkę europejską jest bardzo stabilna, Ta, tej reakcji prawie w ogóle nie widać. No złoto osłabił się 1-2%, wzrost gospodarczy w Polsce jest bardzo silny, tutaj naprawdę apeluję do tego, żeby być spokojnym o swoje oszczędności w bankach, nic pra- złego się nie dzieje. Polski eksport łączny na Ukrainę, Białoruś i Rosję jest, stanowi zaledwie 5% całego eksportu. Polski, to jest bardzo mało, to jest w ogóle inna sytuacja niż miała miejsce 10-15 lat temu, gdzie byliśmy bardzo mocno obecni na tych rynkach wschodnich, więc być może ten wzrost gospodarczy spowolni 0,5-1%, ale to my tego tak bardzo nie odczujemy, więc możemy być absolutnie spokojni o nasze bezpieczeństwo ekonomiczne.
0: Ale czy system bankowy jest bezpieczny w Polsce? Czy może się nie, czy możesz złamać?
1: Mamy bardzo silne banki, jedne z najsilniejszych na świecie, jeżeli chodzi o poziom kapitału, płynności, naprawdę nic złego tutaj się nie dzieje. To w czym najbardziej odczuwamy jakby skutki agresji Rosji w ogóle w ostatnich miesiącach, no to, są, to jest inflacja, prawda? No, Rosja jeszcze jesienią sprowokowała potężny wzrost cen gazu, dwójpółkrotny poprzez to, że mniej tego gazu sprzedawała, spadły zapasy w niemieckich magazynach, doszło do paniki, więc my to dzisiaj już odczuwamy w tych wyższych cenach przede wszystkim gazu oraz ropy, prawda? Natomiast nawet te ceny gazu i ropy w ostatnich dniach się ustabilizowały i one pozostają na wysokim poziomie, ale naprawdę nic złego się nie dzieje.
0: No to co pan poleca, wypłacać pieniądze czy trzymać w banku?
1: Jak najbardziej trzymać w banku, normalnie działać tak jak dotąd, jeżeli chodzi o swoje oszczędności, to jest, tak jak powiedziałem, my musimy czuć się bezpiecznie pod względem ekonomicznym, mamy silną gospodarkę, Koncentrujemy się rzeczywiście na pomocy Ukrainie i y, to jest w tej chwili najważniejsze.
0: No ale od kilku dni sieć zalewa, zalewają takie informacje, że w bankomatach w Polsce może zabraknąć jednak pieniędzy. NWP co prawda uspokaja, ale jak
1: to jest? No, podobne takie fake newsy, które no wtedy. Ale
0: od, od wielu znajomych słyszę, że chcieli wypłacić pieniądze w, bankoma, w bankomacie z bankomatu i okazało się, że nie ma tam po prostu ani grosza. Albo że ktoś przed, wypłacił tyle pieniędzy, że no, już nie było czego wypłacać.
1: Tak, tylko żeby nie pomylić takiego problemu technicznego, prawda, logistycznego, że no bankomat to jest jakieś pudełko z gotówką, prawda? jak przychodzi więcej osób, to nagle w tym pudełku z gotówką może zabraknąć banknotów i bank musi tego, tą gotówkę dowieść. To nie jest żaden problem jakby systemowy. Czasami takie techniczne problemy mogą się zdarzać. Naprawdę absolutnie bądźmy pewni, że nasze depozyty w bankach, nasze środki są w pełni bezpieczne.
0: Czyli pan nie wypłaca, rozumiem, i nie panikuje?
1: Oczywiście, i i nie ma ku temu żadnych powodów. Polska w w tym roku będzie miała bardzo silny wzrost gospodarczy. On będzie najprawdopodobniej na poziomie 4,5%. Ale
0: kiedy opiera się głównie na konsumpcji?
1: Nie, właśnie też inwestycje już widać w ubiegłym roku również przyspieszyły, konsumpcja jest stabilna, to jest dobrze, mamy dobrą sytuację na rynku pracy, ale inwestycje również odbyły. Warto, żeby doszło teraz w końcu też do porozumienia z Unią Europejską w zakresie Krajowego Planu Odbudowy, żeby też uruchomić ten silnik inwestycji publicznych, to jest zwłaszcza przy tym konflikcie na Ukrainie dla nas szalenie istotne, bo to odciąża też budżet, ten dodatkowy strumień pieniędzy, możemy cały czas wzmacniać nasz potencjał ekonomiczny Związek Radziecki upadł, ponieważ no, przegrał wojnę z Europą, Stanami Zjednoczonymi w, w, w sferze gospodarczej. Ten jej potencjał ekonomiczny po prostu upadł i dzisiaj te sankcje służą temu samemu. Tylko, że dzisiejsza Rosja to jest w ogóle nie ta Rosja, która była kilkadziesiąt lat temu. To jest jedna dziesiąta europejskiej gospodarki, więc to jest naprawdę słabe dzisiaj gospodarczo państwo. I gospodarka jest niewiele ponad dwa razy większa od polskiej. Więc y, naprawdę ta Rosja, która wydaje nam się taką potęgą, dzisiaj pod względem gospodarki jest marginalnym państwem.
0: Czyli kolos na glinianych nogach, mówiąc jak już nie najbardziej. No taka stacja benzynowa, taka stacja benzynowa, bo Poznanie. tak
1: naprawdę z perspektywy światowej gospodarki, oni tak są traktowani. No, można tam zatankować ropę bądź gaz, ale jeżeli chodzi o jakieś produkty przetworzone, no Kanada... Y, y, zastanawiała się kilka dni temu, że chcę wprowadzić restrykcje, na, y, żeby nie kupować rosyjskich towarów. No i nagle się zorientowała, że tych towarów prawie nie ma. prawda? No, wprowadzili restrykcje, żeby nie kupować ropy y, od Rosji, więc to jest tego typu sytuacja.
0: No, w internecie są szeroko prowadzone akcje, żeby bojkotować rosyjskie produkty, które można jeszcze u nas kupić y, w sklepach. <śmiech> A czy cena benzyny jeszcze pójdzie w górę?
1: Pierwsza reakcja rzeczywiście kilka dni temu na te sankcje była nerwowa, te ceny ropy trochę wzrosły, ale później ponownie spadły. Baryłka ropy przez chwilę zbliżyła się do 110 dolarów, a dzisiaj z powrotem jest 95, więc dzisiejsze zachowanie rynku wskazuje, że te ceny benzyny powinny się ustabilizować na tym poziomie. Być może... Rząd będzie zmuszony do tego, aby tą tarczę antyinflacyjną, czyli te obniżki podatków na paliwa, żywność, przedłużyć przedłużyć na drugie półrocze przyszłego roku, żeby łagodzić skutki tego, co się dzieje dla naszych portfeli.
0: Tylko czy budżet to wytrzyma? Co dla nas oznacza taki przypływ uchodźców z Ukrainy?
1: Od takiej strony gospodarczej. No, chciałem właśnie powiedzieć o tej stronie takiej ludzkiej, prawda? No, no przede wszystkim e, ja jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, jak Polacy reagują no, na ten k- n- kryzys, na, 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 ta pomoc jest spontaniczna, niesamowicie ważna w tej chwili dla tych osób, które są zmuszeni uciekać z Ukrainy. To no, wielka fala I,
0: pomocy, absolutnie. I taka, spontan- tak jak powiedział, spontaniczna. I właściwie z automatu można powiedzieć, natychmiastowa reakcja.
1: I róbmy to, chociaż widać niestety, że... Putin coraz bardziej staje się agresywny. Już bombarduje wprost obiekty cywilne w Charkowie, w Kijowie. Ta fala uchodźców może rosnąć. Musimy cały czas tutaj na tym froncie się mobilizować. Z perspektywy samej polskiej gospodarki to od 2014 roku liczba Ukraińców pracujących w Polsce wzrosła z 200 tysięcy do ponad miliona. I tak naprawdę bardzo pomogło to naszemu rynkowi pracy, bo proszę zwrócić uwagę, że w tym samym czasie mamy najniższe w historii bezrobocie. Natomiast więc nie należy się obawiać, że ta fala uchodźców w jakikolwiek sposób zdestabilizuje polską gospodarkę. Trzeba koncentrować się, żeby tym osobom tak naprawdę dzisiaj Pomóc.
0: Ale jakie sytuacje może się zmienić w zależności, w zależności od tego, co się będzie wydarzać na, na Ukrainie? Bo sam pan wspomniał, że Putin staje się coraz bardziej agresywny. Zresztą przewidywania Amerykanów są też takie, że będzie taka druga fala ataku ze strony Rosji.
1: To, co ewentualnie stanowi jakiś czynnik ryzyka dla, dla, dla polskiej gospodarki, to jest to, gdybyśmy się przestraszyli. i nagle przestali kupować, firmy przestały inwestować. Tak naprawdę to jest główne ryzyko, bo to byłoby za chwilę odczuwalne, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Jeżeli to zaufanie jednak będzie, będziemy się czuli bezpiecznie, będziemy normalnie funkcjonowali, to tutaj konsekwencji gospodarczych naprawdę nie ma, chyba że w pewnym momencie Putin doprowadzi do sytuacji poprzez jakieś wywołanie potężnego kryzysu humanitarnego, oby to się nie stało że Zachód będzie musiał wprowadzić embargo na zakup już wprost, embargo na zakup ropy, gazu z Rosji. No skutkiem niestety tego będzie, że te ceny jeszcze dalej wzrosną i oczywiście my wszyscy poniesiemy tego koszty, ale no w imię jakby bezpieczeństwa i, i, i zatrzymania tej agresji, ale no dzisiaj to się nie dzieje, więc... To embargo
0: to, byłoby ciąg, to byłby ciąg dalszy tych sankcji,
1: Tak, no to daleko znaczy... idących. bardzo daleko idące. Takie sankcje były wprowadzone względem Iranu. Tylko, że oczywiście no, Iran jest mniejszą gospodarką, a Rosja z perspektywy skali dostaw ropy i gazu no, ma zdecydowanie większe znaczenie. Natomiast no, Rosja gospodarczo coraz bliżej z, z, zbliża się, czy już się zbliżyła do takich krajów właśnie jak Iran, Korea Północna, jak oglądają wczoraj te obrazki Putina w jakimś zakładzie, w jakiejś fabryce spotkającego się z pracownikami w odległości. 100% metrów od nich. E, to coraz bardziej przypominał e, Kim Jong-una z, z Korei Północnej. Już więc, ten
0: sam stół na Kremlu też e, robił wrażenie, e, że, że rozmówca był oddalony, no nie wiem, no, ładnych parę metrów,
1: tak, czy nawet ponad więc, 10. Więc widać, że ten reżim putinowski w Rosji staje się coraz bardziej totalitarny, autokratyczny, coraz bardziej odizolowany. No i kluczowe pytanie jest to, czy społeczeństwo rosyjskie, zwłaszcza młodzi ludzie, to zaakceptują i czy najbliższe otoczenie Putina też nie uzna, że to jest jakiś szaleniec i nie możemy na to pozwolić. Tego dzisiaj nie wiemy, ale ta presja jest dzisiaj na pewno olbrzymia.
0: Czyli podsumowując?
1: Podsumowując, Zachód naprawdę zadał potężny cios jeżeli chodzi o system finansowy, gospodarkę rosyjską, zwiększając presję, żeby zatrzymać tę agresję my powinniśmy się czuć bezpiecznie jeżeli chodzi o polską e, gospodarkę i naprawdę zmobilizowani, żeby wszystkim pomagać Ukraińcom i Ukrainie.
0: Trzyma pana za słowo. Jeśli to się nie spełni to będzie miał pan na Proszę dokonienia. mnie trzymaj za słowo. Tak trzymam. Paweł Borys prezes Polskiego Funduszu Rozwoju był z nami. Dziękuję Dziękuję za bardzo. Do
1: widzenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.